0: Evangelho de Lucas, capítulo número 2, nós vamos ver do versículo 8 até o versículo número 20, Lucas capítulo número 2, do versículo 8 aos seguintes, Lucas 2, 8 aos seguintes, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo porém lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria José e a criança deitada na manjedoura. E vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando-o e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Feliz Natal, e quando você não tem motivos para comemorar. Isso que eu queria meditar com você hoje. né? Quando fala de Natal, né? E aí, eu não sei o que que esse cumprimento, ele fala para você. Não, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Né? Para mim, é uma festa da família, né? É um momento onde a gente se encontra com familiares para poder né, celebrar a vida, celebrar o cuidado de Deus, celebrar a salvação. O Natal, para mim, é um, lugar, um momento bonito, né? Porque a cidade tenta enfeitar, a gente vê casas que vão tentando colocar uma luzinha para dar uma alegria, né? Se não fica bonito, pelo menos fica alegre, né? Porque, às vezes, você olha um enfeite e fala, ah, isso aqui eu não curti, não, né? Mas no meio da escuridão, aquelas luzinhas dão um clarão ali e traz então um pouco de vida. É uma festa onde o coração das pessoas fica mais generoso. Acho então, assim, que existem muitas festas boas durante o ano, mas é no Natal que as pessoas se preocupam muito. Não, nós temos que doar uma cesta básica, nós temos que doar um cuidado, né, um carinho, vamos olhar para alguém. Parece que todo mundo está com o um coração mais sensível para cuidar. É uma festa, então, diferente de todos os outros, porque parece que já tem um clima. Né? E aí não é só o dia 25, a gente vê que esse clima ele vem arrastando com o Natal, com a virada do ano. Mas, por outro lado, eu já ouvi relatos e eu não sei se isso você já ouviu ou se você é uma dessas pessoas. Né? Eu não gosto de Natal. No Natal, eu preferia ficar quieto no meu quarto, dormindo, né? sem sair para encontrar com família e encontrar com pessoas. Né? Não gosto de família reunida. É, Natal é festa de família e assim, Minha família é um caos né? Minha família tem muitas marcas ruins né? Não gosto de ter contato com pessoas né? Não tenho o sentimento que as pessoas têm é, Eu ouvi uma vez a pessoa falar isso ah, O Natal, né? eu queria ter o sentimento que as pessoas têm Para poder reunir, para fazer uma ceia Para estar junto com as pessoas Mas eu não tenho esse sentimento né? Então assim, como que você celebra o Natal? Porque às vezes para você realmente o Natal é a melhor festa, você está acostumado, você tem seus enfeites. né Mas e quando não se tem um motivo para celebrar o Natal, quando não se tem uma alegria para celebrar o Natal? E aí junto eu queria pensar com você hoje então nisso, né? é Natal, né? e mesmo se você não tiver nenhum motivo, se você não tiver né, nenhum sentimento positivo, se você não tiver nenhum desejo, né? o que é que a gente deve fazer? Pensar em Natal, então o primeiro lugar é pensar em um casal que não casou e eles têm um bebê né? E aí se a gente lê o texto bíblico e aí não tem como a gente saber o que, que aconteceu Porque nós não temos nas minúcias o detalhe Nós temos uma adolescente que tem uma visão, um anjo aparece para ele e fala Olha, você se acha grávida, você vai engravidar do Espírito Santo O poder do Altíssimo vai te envolver e você vai ter um bebê quando ela conta isso para o noivo dela, né, então ela não era casada ainda, ela conta para o seu noivo que um anjo disse que ela estaria grávida, ela seria mãe do salvador do mundo. José disse que vai deixá-la. Né, ele fala: olha, de madrugada eu estou vazando, eu vou embora, não vou ficar, não vou ser pai dessa criança. Então, assim, né, E aí a gente tem que pensar, você que é homem, né, pensa você que é homem, e sua esposa falar para você que está grávida, que o Espírito Santo mandou o bebê que vai salvar o mundo. Né, principalmente você que vai casar em janeiro. Né, tá, casado? data marcada aí, então assim, a gente lê, ah legal, mas qual que é esse impacto para uma adolescente e para um homem olhar isso, né? a questão da vergonha, ainda mais naquela época, né hoje, né parece que já está acostumando falar a questão de gravidez, fora do casamento, uma, uma normalidade hoje, as pessoas não estão olhando mais para essa questão do pecado, mas imagina naquela época. Por um lado, a gente vê que o José era um cara de muito caráter, porque ele falou: Olha, eu vou sair de madrugada. Por quê? Se ele avisa que ela está grávida e que ele não deitou com ela a lei mandava apedrejá-la. Por isso que ele fala, eu vou deixar você de madrugada porque o ruim fica comigo. né? Você me traiu, mas o ruim será eu. né? Pode jogar a culpa em mim. Naquela noite um anjo avisa, José, pode ficar, não vá embora, porque realmente ela está falando a verdade. né? O Espírito Santo envolveu e ela está grávida. Então José assume essa criança. O texto que nós lemos diz que os pastores encontram eles na manjedoura. E a palavra manjedoura é lugar onde o animal come. Por isso que a gente fala num estábulo, né? para nós a linguagem mais perto é um curral. Nós não sabemos como que era isso. Diz que as hospedarias de antigamente, ela dava mais, era, era um lugar para se aconchegar e lenha para poder cozinhar, você já levava a sua própria comida. É como se houvesse vários quartinhos e uma área comum onde todo mundo reunia e não havia ninguém ali, Por quê? porque estava sendo feito um censo. Pessoas de vários lugares estavam voltando para a sua cidade porque tinha que fazer um censo. Para quê? Porque Roma pegava muitos, né? era a hora que ele ia recrutar os seus soldados, só que o judeu estava livre. Então, ele ia fazer o censo não para ser recrutado, mas para Roma também levantar a questão de impostos. Ela faz o censo, ver quantos moradores que existem e vai ver se aqueles moradores estão pagando realmente impostos. E é nesse momento que eles estão lá que a criança nasce. Então, se Jesus nasce, Maria, ela coloca, ela envolve aquele bebê em pano, envolve aquele neném num lençol, e ela está ali junto com José. Agora, como que é isso? Para não ter lugar, você é mãe do Salvador do mundo, aquele que vai ser luz para todas as nações, mas não tem lugar para esse filho nascer. Como que é, então, você ser ungida? Como que é acontecer um milagre com você, mas na hora de Paris, você está sozinha com o seu noivo e você não tem um lugar realmente aconchegante, você não tem pessoas dando lugar. Porque a ideia que nós temos é passar numa hospedaria, não tem lugar, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, até que se fala, ah, tem o curral. Lembrando que a menina está de nove meses, né? você tem uma adolescente barriguda andando em cima de um jumento e ninguém para falar, não, pode ficar aqui, né? você está grávida, você sempre sem lugar para ser colocado. Né? Então senhor assim, ouviu uma frase, eu já achei muito forte, que diz que a Bíblia não nos chama a perfeição, mas ao crescimento, porque a vida real está cheia de dificuldade. A vida real, ela está cheia de lutas, a vida real, ela está cheia de choro, a vida real, ela está cheia de feridas, e às vezes a gente quer buscar uma perfeição que nem a Bíblia exige, a gente vê que o nascimento de Jesus não foi perfeito, festa, né, para saber o sexo, né? Então, assim, aqui, é quem que vai ser, né? Faça suas fotos, né? E vão estourar o balão, de que jeito, né? E aí, todo mundo lá no hospital, naquela expectativa, vai nascer, nasceu, manda foto, faz vídeo no Instagram. Jesus está ali na calada, na surdina, não tem ninguém. Não há relato de familiar, não há relato de estar junto com o seu povo. O relato que tem é que eles estão sozinhos, sem lugar, procurando alguém para nascer. Então, olhando um pouco para essa realidade, aí nós temos que até lembrar de um outro fato curioso que eu só queria mencionar. Os pastores, eles vêm até Jesus e aí encontram Jesus na manjedoura. Mateus relata que uma estrela vai aparecer para os magos do Oriente, que vão dar o incenso, ouro e mirra. Só que quando os magos, eles encontram com Jesus, Jesus já está na casa. Jesus não está na manjedoura, então os magos, eles vão vir depois dos pastores, provavelmente já haviam dois anos que Jesus tinha nascido, por que isso? Porque Herodes, quando ele pede para os magos, quando vocês voltarem, me avise onde nasceu o rei dos judeus que eu quero visitar. Sabemos que o que Herodes queria era matar Jesus, Os magos são advertidos e eles vão por outro caminho para não avisar Herodes e Herodes fica furioso e ele baixa uma lei onde todos os meninos de dois anos para baixo, eles teriam que ser assassinados e aí eles vão assassinar todos os bebês de dois anos para baixo. Então assim, celebrar o Natal é pensar então justamente isso, enquanto Maria está com o bebê no colo, né, um ano e meio depois, dois anos depois, mães de todas as cidades judéias, eles vão perder os seus filhos. Então assim, como celebrar o Natal se eu perdi o meu filho? Porque eles acham que ele é Jesus e ele não é Jesus, ele é João. Aí entra um soldado na sua casa Você está lá com um valzinho, Você está lá feliz com o seu bebezinho no colo que Acabou de nascer Você está lá com o seu filho que já está andando Você está lá com seu filho de dois anos Que já fala assim Mamãe, te amo Saudade né? Cada um vai ter um jeitinho de falar E um soldado vai lá e trucida do seu filho Ele mata o seu filho Por quê? Porque nós estamos atrás de Jesus. Essa é a única coisa. então O que nós fizemos de errado? Nós pagamos nossos impostos. Nós não estamos devendo nada para Roma. Não, o seu filho vai morrer porque nós achamos que ele é Jesus. E Jesus tem que ser morto a todo momento, a todo custo. Jesus, então, é preservado com vida. Como celebrar o Natal para você que perdeu alguém esse ano? Vai faltar um lugar na misa. Tem uma cadeira, mas não tem a pessoa para sentar nessa cadeira. Como celebrar o Natal que nós falamos que a festa da família, se você foi abusado sexualmente pelo seu pai, né? fala que Deus é pai, né? e aí o Natal nós vamos receber esse presente de ter um irmão, e aí o seu pai foi um zé ninguém, seu pai te abandonou, seu pai te largou, você não tem notícia dele, né? e aí você foi usado por ele. Como celebrar o Natal se você é vítima do álcool? Natal é celebração do pai brigando com a mãe, o pai te humilhando, o pai te machucando, gastando todo o dinheiro em cachaça, sem ter coragem de comprar, às vezes, um presente para você, ou às vezes, ele mesmo comprou o presente, mas na hora da bebida, ele foi lá e quebrou o presente, porque você fez alguma coisa diferente. Como celebrar o Natal? se o caldo engrossou agora, estava tudo bem, de uma hora para outra, um brigueiro. Uma hora para outra, deu um B.O., uma hora para outra, como que a gente vai reunir na mesma casa se o pau quebrou, se as coisas não estão dando certo? Como celebrar então o Natal? Como? Qual é o motivo que nós temos? E aí sim eu queria pensar junto com você hoje primeiro, o anjo desceu. Se nós falamos que nós não temos motivo, e aí o motivo ele vem muito ligado aos nossos sentimentos, O motivo nosso, muitas vezes, é um motivo terreno, e aí citei vários, né? é um pai, é uma mãe, é uma morte, é uma questão financeira, é um vício, é uma obra das trevas, um desentendimento, geralmente, pelo menos, particularmente as pessoas que eu encontrei, que falam que não tem motivo para celebrar o Natal, é porque humanamente ela está ferida. Humanamente ela está machucada Humanamente ela foi maltratada né? Ela foi violentada humanamente Aí chega agora Ela não consegue almejar motivo para ser feliz Então celebrar o Natal para quê? Ou seja, esse sentimento que as pessoas têm Eu não tenho, por quê? Porque lá na minha infância Esse sentimento foi mutilado Esse sentimento foi machucado E enquanto todo mundo está feliz Eu não estou Como que a gente pode celebrar? Então o primeiro lugar que eu queria marcar com você, o anjo desceu, o texto diz que naquela noite, na vigília da noite, enquanto eles estavam trabalhando de madrugada, né, antes de virar o turno, no versículo 9, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Nós falamos muito do homem buscar a Deus, e nós temos que buscar a Deus, buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Jesus fala, pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e bater e abrir-se-vos-á. A Bíblia sempre fala muito forte desse caminho do homem ir até Deus, do homem fazer essa busca a Deus, perseverantemente, intensamente, clamando que Deus diz que quem busca vai encontrar. Mas a Bíblia também narra que mesmo o homem não buscando Deus visita. E aí é gostoso ler esse texto, porque Porque os pastores estavam trabalhando em um dia comum. Os pastores estavam trabalhando em um dia normal. E qual que é o detalhe? O pastor né, de ovelha não era um serviço bem visto. O pastor de ovelha ele era considerado meio impuro, que ele não ia conseguir fazer todo o ritual de purificação para poder realmente estar lá no templo, estar junto com, com o sacerdote. E aí o anjo aparece justamente para trabalhadores que eram indignos. O anjo aparece justamente para trabalhadores que eram rejeitados. Estava lendo um comentário, né, uma suposição, mas eu achei legal, nunca tinha olhado para esse prisma, que os sacerdotes sacrificavam cordeiros, sacrificavam ovelhas. né, E o próprio serviço do templo tinha ovelhas ali perto, que eram vendidas, nós sabemos disso, que eram vendidas ovelhas. E quem que provavelmente cuidava dessas ovelhas? Os pastores, que cuidavam do sacrifício, mas não tinham acesso à liberdade ao sacrifício. E aí esse autor, então, ele fala assim, que aqueles que eram indignos, que cuidavam do sacrifício, são os primeiros a receber uma visitação do anjo dizendo, o verdadeiro cordeiro nasceu. Vocês estão fazendo ovelha atrás de ovelha, sacrifício atrás de sacrifício, para que as pessoas tenham o perdão. Mas hoje eu vim avisar que não precisa criar ovelha mais para sacrifício, porque o verdadeiro cordeiro ele nasceu. Vocês vão criar ovelhas para outros sims, porque Jesus veio e Ele é o Salvador. Então é bonito olhar para esse texto de ver um Deus que está em busca. Né? É o Deus que está lá atrás, Ele decidiu criar todas as coisas, Ele decide colocar a gente aqui na terra. Ele decidiu enviar Jesus e Ele envia um anjo né, para estar ali. Enquanto ele está falando, diz que anjos aparecem, esses anjos vão começar a cantar. Então, sim, Deus veio até nós, Deus vem até nós. E essa é a grande loucura. Essa é a grande loucura que o cristianismo prega. Essa é a grande loucura que nós vivemos todos os dias. Essa é a grande loucura que nós trabalhamos né, intensamente para manter vivo o quê? né, essa crença do que Jesus veio, que Deus veio, que Ele também nos visitou. E aí é muito gostoso, né, quando a gente lê lá Jeremias, eu sempre menciono Jeremias, porque Jeremias está no pó, ele está num bagaço, ele está pedindo a morte, né, ele está angustiado, mas ele fala assim, quanto mais eu tento deixar de ser profeta, mais um fogo queima dentro de mim, porque porque o Espírito Santo está dentro dele às vezes eu falo aqui quantas vezes você já tentou às vezes abandonar a Deus, chutar o pau da barraca, largar, mas quando que ver Deus visita, né? Ele vem num louvor, ele vem numa palavra, ele vem num acontecimento. Quantas vezes você fala: não, agora vai dar tudo errado. Agora não tem jeito mais." Quando que ver a situação muda por completo e você fica ali assustado porque você achou que ia dar errado o negócio não deu porque porque Deus visitou. Quantas vezes no momento que você acha que nada vai acontecer um anjo de visita. E alguém fala. Né? Hoje à tarde mesmo, né? Aconteceram algumas coisas aí. Eu abri o Instagram e aí veio justamente um pastor que faz tempo que eu não dou uma sondada, A gente não dá uma sondada, para de vir para a gente, né? E aí a gente vai vendo outras coisas. E aí apareceu ele aí, hoje, né? Agora, das cinco até 6. Não, das 6 às 7. Eu acabei vendo três posts dele, três postes justamente dentro daquilo que estava acontecendo. Falei, mas que anjo que é isso? meu Deus do céu, que caiu esse negócio aqui. E assim, eu nem falei alto, porque a gente fala, o celular escuta, né? Isso eu não tinha falado alto e o negócio aparece. Por quê? Porque Deus visita a gente ainda. Da mesma forma que o anjo visitou aqueles pastores rejeitados, pessoas abandonadas, pessoas que não eram bem vistas, Deus também visita a gente. Pode não ser algo sobrenatural de enxergar um anjo de luz brilhando, mas Deus tem enviado seus anjos, Deus tem enviado a sua voz, Deus tem ministrado o nosso coração. Então, numa vigília da noite, numa troca de turno, Deus decide visitar os rejeitados. Então, meu irmão, por que você deve celebrar o Natal? Porque Deus quebrou o gelo, porque Deus quebrou o silêncio. Você deve celebrar o Natal, porque Deus enrompeu com uma nova expectativa. Deus olha e fala assim, olha, vocês estão criando ovelhas para o sacrifício, mas nasceu agora a verdadeira ovelha. Tem um menino aí que está com o pai e a mãe e é o salvador do mundo, ou seja, não precisa ficar fazendo sacrifício para pedir perdão, porque ele vai perdoar a humanidade e ele vai salvar todo mundo. Assim, o que é você ouvir uma palavra dessa? Eu acho que nos nossos moldes é falar assim, ó, nasceu alguém, não precisa de igreja mais, acho que o nosso contexto religioso, é como se estivesse falando isso. Ó, nasceu um menino e não precisa de igreja mais. Então assim, e aí, como que é esse serviço? que É tanto que eles correm, né? eles querem saber o que está acontecendo eles vão deixar o posto deles, e eles vão atrás, então Deus nos traz esse senso de eternidade, Deus traz a vida, e aí ele causa esse tumulto, né? no meio dessa confusão toda, ele traz uma nova verdade, por quê? Porque ele decide visitar, ele decide nos encontrar, então nós podemos celebrar o Natal, porque Porque Deus vem, Porque se nós abrimos o nosso coração, Deus vem. E até em alguns momentos que nós não abrimos o nosso coração. Esses pastores não estão orando, intercedendo, jejuando. Eles estão só trabalhando. E lá no trabalho Deus vem. Lá no trabalho Deus visita. Lá no trabalho Deus cuida. Lá no trabalho Deus fala. Lá no trabalho Deus confirma. E isso às vezes pode acontecer com você. Isso às vezes já aconteceu com você. Que você tem um motivo então para celebrar o Senhor. Segundo lugar é que Jesus nasceu né? Até eu conversei com uma pessoa esse tempo atrás Ela falou, saiu, não tem motivo Eu falei, já que você não tem motivo Então celebra o Natal só porque Jesus nasceu Aí a pessoa dá uma risadinha Falei, tudo bem que o Natal é por causa dele né? Mas celebro só porque Não é? Né? Então assim, o comércio vem tão forte em cima da gente Que a nossa tendência é celebrar o Natal por tudo Menos por Jesus então, o assim, Senhor não tem motivo para celebrar, tá, mas o motivo é que tenha um aniversariante. Ah, mas eu não gosto dele, aí tudo bem, aí é outra circunstância, mas sim, a gente vai no aniversário por causa do aniversariante, não tem motivo, ah, porque eu não gosto dele, fez mal comigo, brigou comigo, mas Jesus é diferente, ele é o Filho de Deus. E aí é o momento que nós temos que nos deparar com essa dor de viver, né? Essa dor de olhar para as nossas marcas, para as nossas feridas, para as nossas mutilações. Por quê? Porque nós temos dificuldade com isso. Nós queremos esquecer o nosso passado, nós queremos esquecer a nossa dor. E aí a tendência nossa é fugir. E Jesus não nos convoca a fugir, Jesus nos convoca a cair. Jesus nos convoca a celebrar a vida, celebrar o nascimento dEle. Né? Então a prova, e aí o anjo vai dizer ó, A prova que vocês terão Do que que nós estamos falando é verdade É que vocês vão encontrar o um menino enrolado num pano Ou seja, num queiro É isso mesmo, né? Não, não é? Então naquela época era isso Ou seja, não tinha fralda descartável né Eles enrolavam a criança num pano, num cueiro Ele faz assim, ó, você vai encontrar um homem e uma mulher naquele lugar Então assim, Deus deu a dica Como que acharam, né? Era a época do censo, as pousadas estavam lotadas. Como que eles acharam? Aí a Bíblia não diz, fala que eles foram e encontraram. Por quê? Porque Deus quis se dar a conhecer. Porque quando foi para matar, não acharam Jesus. Mas quando Jesus nasceu, Deus quis se dar a conhecer. Deus se permitiu conhecer para o seu povo. É muito bonito olhar para esse quintão, que nós não temos um Deus que é escondido, que está escondido. Nós não temos um Deus que está brigado com a gente, igual Adão e Eva. Adão e Eva peca, é Deus que vem visitar eles. Adão e Eva desobedecem a Deus, eles já estão tendo a consciência do erro... né? mesmo assim, Deus vem, quando Deus chama, ele se esconde, então assim, Deus não se esconde, o Natal é mais uma vez, a revelação de um Deus que não se esconde, de um Deus que vem ao encontro, de um Deus que revela, e é por isso que Jesus diz que quem busca, encontra, esses pastores foram atrás e eles viram, e aí o que eles encontram é o que a gente acabou de ler aqui, versículo 16, foram apressadamente e acharam, Maria, José e a criança Deitado na manjedoura E vindo divulgar O que tinha dito a respeito desse menino Ou seja, eles vão encontrar Com Maria e José e eles vão falar Nós estávamos trabalhando, um anjo apareceu E quando nós ficamos meio boas Porque esse anjo apareceu, um tanto de anjo Aparece e começa tudo a cantar Tem uma frase nesse texto Que toda vez que eu leio Ela me traz um negócio, qual que é? Maria, porém Guardava todas estas palavras Meditando-as no coração E aí a loucura é Um anjo fala com ela Agora ela está lá no estábulo lugar onde os animais comem Aparece um tanto de gente falando assim, oh, Um anjo apareceu para nós e falou que aqui Ia nascer o Salvador Que ele está enrolado num pano E só pode ser vocês Que nós não achamos outra pessoa E Maria ouve aquilo, ela guarda né? E a impressão que me dá é assim nossa, é verdade mesmo. Porque não dá para a Maria duvidar porque a gravidez veio sem sexo. Mas mesmo assim, começa a vir confirmações do quê? De um Deus que está se revelando, de um Deus que está falando. Então, nós podemos celebrar, por quê? Porque Deus continua vivendo. Porque Jesus nasceu e aí alguns vão falar, ah, né, uma, tem religião que não comemora o Natal por causa do capitalismo, do comércio. Ah, não foi nesse dia que ele nasceu? Provavelmente não. Os teólogos vão tentar datar o nascimento de Jesus no dia 8. E aí há vários debates. Então, assim, para nós, o Natal é uma data simbólica para representar que Deus escolheu, que Deus veio, que Deus visitou, ele pisou na terra. Então, como que eu posso celebrar o Natal? E aí a gente vê o cântico dos anjos Glória a Deus nas alturas. O Natal não é a celebração das nossas conquistas. Natal não é celebração de que o ano foi bom. Natal não é celebração de dizer, esse ano rendeu, esse ano valeu a pena. Natal não é a celebração da murmuração. Nossa, esse ano foi muito difícil, esse ano eu perdi, esse ano não deu certo. Nossa, esse ano foi difícil. Natal não é a celebração de dizer, para mim nada dá certo, para mim nada acontece. Quanto será que vai dar certo alguma coisa para mim? O Natal é como os anjos dizem, Glória a Deus nas alturas, ou seja, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele é antes de tudo, Ele continua sendo, Ele sempre vai ser, Ele tem todo o poder. Então, Glória a Deus nas alturas, ou seja, não tem ninguém acima dEle, Ele é o mais alto de todos, Ele tem o domínio sobre todos, a honra maior é dEle, Ele é eterno, Ele é amor, Ele é perdoador, Ele é o salvador. Então quando o anjo anuncia, vem vários anjos e eles montam um coral E eles louvam a Deus, eles adoram a Deus, eles exaltam a Deus E é isso que os anjos estão fazendo Se formos para o Apocalipse, o que nós vamos encontrar os anjos fazendo no Apocalipse é o que? Santo, santo, santo é o Cordeiro, santo, santo, santo é aquele que é digno de abrir o livro Então se os anjos nos ensinam a adorar os anjos nos ensinam a glorificar a Deus, os anjos nos ensinam a nos render a Deus. E aí, assim, para mim, eu sempre falo de Simeão, né? É apaixonante ver Simeão, porque o Espírito Santo fala... Olha, corre para o templo, que hoje você vai ver o Salvador. E aí diz que esse homem está lá no templo, já de idade. Maria vem com o bebê no colo. E quando ele vê Maria, o Espírito Santo fala... É esse. E ele pega aquele menino no colo. assim, quantas mães estavam indo para o templo. Quantas mães levando os seus bebês no colo. Mas quando aquele homem vê aquele menino, ele toma o bebê e fala assim... Esse aqui... É o Salvador, esse aqui, ele vai trazer a paz, ele vai trazer o poder, ele vai ser salvação para todos os povos. E aí quando ele diz assim, agora Senhor pode despedir o teu servo em paz, ou seja, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. E para mim basta contemplar a tua grandeza nesse bebê, contemplar o nascimento do teu filho, saber que a salvação veio, para mim basta. Louvar a Deus é declarar que para nós basta, basta ter ele. Basta poder louvar Ele, basta poder estar com Ele, de receber a visitação dEle na nossa casa. Paz na terra entre os homens. E aí sim vem o significado do Natal. Que Jesus veio para que houvesse paz na terra. Que Jesus veio e Ele é o príncipe da paz, Ele é o embaixador da paz. Primeiro espiritual. Porque no sacrifício dEle, nós temos o perdão dos nossos pecados. E se o nosso pecado está perdoado, nós temos paz com Deus. Então, nós podemos orar hoje sabendo que Deus nos, nos escuta. Nós temos liberdade de orar na nossa casa, de poder orar com a nossa família e não fazer do aniversário de Jesus uma festa pecaminosa uma festa deturpada, uma festa depravada, no aniversário do Senhor, nós temos o privilégio de dizer, gente, hoje essa festa vai ser boa, porque porque Jesus venceu. Uma festa que é generosa, uma festa que é do cuidado, porque é isso que Ele fez. Paz na terra, porque Ele disse que Ele veio trazer separação, quando fala de fé, Ele fala, olha, eu vim para que os meus filhos se manifestem, eu vim para que os meus filhos se revelem. E aí vai ter perseguição... Jesus já disse isso... Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus... Ele vai dizer o que? Bem-aventurados os mansos... Bem-aventurados os humildes... Bem-aventurados aqueles que choram... Se alguém te der uma pancada... Não se vingue... Se alguém falar mal de você... Não devolva a mesma palavra... Se alguém pedir para caminhar uma milha... Caminhe duas... Enquanto tem um tanto de gente enfiando na frente... E fala vai para o último lugar... Ao invés de ficar sentado... Dê lugar para aquele que está em pé... Jesus fala, cuide até mesmo do teu inimigo, ore pelo teu inimigo. E aí nós olhamos para a vida de Jesus e ah, mas o mundo está em guerra. Sim, o mundo está em guerra. Por quê? Porque as pessoas não estão dando lugar no coração para Jesus. Né? Eu prefiro abusar da minha filha do que ir para uma igreja. Eu prefiro ir para a pornografia do que reunir a minha família e orar. Eu prefiro me embriagar... Do que poder, um banquete na minha casa falar que Deus é bom e nós temos limite. Eu prefiro viver a carnalidade do que viver a comunhão. Então o nascimento de Jesus é um start de uma vida nova. O nascimento de Jesus é para falar ó, o Salvador nasceu e você? O Salvador nasceu, você está com ele ou você está sem ele? O Salvador nasceu, é a chance de viver o novo. Então é uma vida baseada no perdão, uma vida baseada na comunhão, uma vida baseada nesse uns aos outros. Então nós celebramos a Deus, porque Deus visitou, nós celebramos a Deus, porque Jesus nasceu, e em último lugar, glorifica a Deus por tudo que viu e ouviu. Para mim, o último... Motivo então de celebrar a Deus que eu queria deixar para você é que diz que os pastores voltaram então, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, esses homens voltam agora, falam: olha, os anjos falaram e aconteceu. Os anjos falaram, nós acreditamos e nós vimos. E eles vão embora louvando e cantando a Deus. Quer passar bem o Natal? Cante e louve. Quer virar bem o ano? Cante e louve. Quer ter motivo para celebrar o Natal? Cante e louve o quê? Tudo aquilo que você ouviu e viu Deus fazer. E aí, nós podemos lembrar do Salmo 103. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí sim, no Natal, nós relembramos do ano. No Natal, nós relembramos de tudo o que aconteceu, mas nós vemos que a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Nós lembramos das promessas dEle que se cumpriu e nós lembramos das promessas que ainda vão se cumprir. Porque às vezes os dias estão de trevas, às vezes o dia é dia de choro, mas nós lembramos daquilo que nós ouvimos e nós sabemos que Ele é fiel e poderoso para cumprir e para estar junto com a gente. Então celebra o Natal e se não tiver motivo, louva Jesus. Porque Ele é o Natal, né? Ele é o Senhor, Ele está junto com a gente. Dessa maneira então que nós podemos dizer uns aos outros, Feliz Natal, que Jesus entre na sua vida, que Jesus entre na sua casa, que Jesus entre na sua família que no momento de dificuldade, que você possa lembrar, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, que você aproveite o Natal então para semear essa paz, para viver essa paz, para celebrar o amor daquele que é por nós, amém? Vamos curvar nossa cabeça então, se você conhece alguém que não quer celebrar o Natal porque está ferido, olha pela vida dela, Às vezes você conhece um amigo, às vezes você conhece um familiar que está amargo, está triste, decepcionado, frustrado. Às vezes essa pessoa pode ser você. Clama aí a misericórdia do Senhor, peça para que Deus se revele a você. Que você encontre o motivo que é Jesus Cristo, que você possa viver esse motivo. Ó oh Deus, muito obrigado, porque da mesma forma que o Senhor enviou aquele anjo, o Senhor tem enviado sinais para nós ainda hoje. Na viração do turno, na vigília da madrugada, o Senhor tem dado gotas da eternidade, o Senhor tem dado sinais da tua boa-vinda. Pai de amor, eu quero pedir perdão, porque muitas vezes, devido à nossa tristeza, à frustração, devido ao pecado de pessoas que nos maltrataram, mutilaram os nossos sonhos. Tem momentos que nós achamos que nós não temos motivo para celebrar. Senhor, nós pedimos perdão porque tem momentos que nós permitimos a nossa esperança ir embora. Senhor, às vezes nós nos concentramos tanto na nossa dor, nós achamos que nós temos direito, permitimos a raiva, permitimos o ódio, permitimos a discórdia, e aí o dia fica sem graça, as festas ficam sem sabor, e o desejo nosso muitas vezes é nos esconder, é fugir, Senhor, eu peço perdão, porque o Natal ele vem trazer luz à nossa vida o Natal vem trazer luz, que tudo é possível, porque teu filho Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, para nos dar uma nova vida, Senhor, o Senhor nos deu, permitiu a viver uma nova história, uma nova história na nossa família, uma nova história com a gente mesmo, uma nova história com os nossos filhos, Satanás não quer permitir essa reconstrução, mas o Senhor deu já, o Senhor já visitou e tem visitado, assim Deus, nós queremos celebrar esse Natal no Senhor, celebrar que o Senhor veio, celebrar que Jesus nasceu, dá glórias ao Senhor nas alturas e mesmo no momento de dor nós queremos celebrar cantar e louvar tudo aquilo que nós ouvimos e vimos o Senhor fazer, Pai de Amor se tem algum irmão aqui presente, nos assistindo agora Que não tem motivo para celebrar o Natal Que essa noite seja uma noite de cura Uma noite de restauração E principalmente uma noite da visitação do Senhor Porque é só o Senhor visitando que o motivo acontece É só o Senhor visitando que o motivo floresce, Toma mesmo o teu lugar E assim, Pai, nos dá um feliz Natal Senhor, que seja uma semana de construção De preparação Uma semana de renovar a expectativa Renovar a esperança E que realmente, Pai Pai, o nosso Natal seja um Natal maravilhoso, porque o Senhor nos visitou, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor já veio, e de quebra, oh Pai, que haja paz mesmo na nossa casa, que nós temos motivos para sorrir, para brincar, para comer, para celebrar a vitória que o Senhor trouxe para nós. Pai de amor, abençoe então a nossa semana, abençoe, oh Pai, cada casa aqui presente, que a Tua paz venha reinar sobre nós, que a Tua presença seja confundível e que seja mesmo um final de ano para te glorificar para adorar e exaltar o teu santo nome, assim Deus nós oramos o no nome poderoso de Jesus amém Senhor